0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Miércoles, mitad de semana, miércoles 26 de julio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompañan, van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, dice el presidente López Obrador, que hay una campaña perversa, llama a él, de algunos grupos, grupos empresariales, periodistas, alimentando la idea del rumor provocando o generando especulación en torno a un magnicidio, a las condiciones que se estarían generando para el asesinato de un aspirante presidencial. Hay que decirlo a estas alturas del partido, no hay un dato duro, no hay una razón, un argumento de peso para soportar semejante idea. Vamos a platicar del tema. Siguen en campaña todos violando la ley, todos burlándose de la legislación y del árbitro que parece pintado de adorno. El INE y el Tribunal Electoral siguen en campaña pues las corcholatas y también los aspirantes en el Frente Amplio por México. Mucho que poner sobre la mesa tatada, Arrancamos con las voces y las historias. <risa>
2: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador,
2: presidente de México. Políticamente no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Marcelo Ebrard, aspirante presidencial. Ninguno de nosotros, ni de nosotras en la Cuarta Transformación,
3: tenemos ningún interés, ningún incentivo, nada, en hacerle daño
4: a
5: ninguna otra persona. Por más crítica o por más que nos plantee,
3: Política. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad.
6: Se estableció la creación de un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
7: Continúa la tendencia a la baja y tenemos en este mes una disminución de menos 7.9 de reducción en los delitos de alto impacto.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa. Y estas las imperdibles de miércoles, mitad de semana. Vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador aseguró que no tiene ningún motivo para agredir a algún aspirante, a algún candidato de la oposición. Esto lo de que ayer denunciara una campaña perversa, dice él, sucia, en contra de su gobierno alimentada por periodistas, columnistas, por activistas que habrían sugerido desde hace algunos días la idea de que se generan condiciones para un magnicidio, para el ataque a un aspirante presidencial. La voz del presidente esta mañana.
2: Políticamente no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie. Miren esta encuesta. Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿por qué opción votaría Morena, Verde, PT, 49%? No lo digo yo. Esta es una encuesta de Covarrubias. Conocí de otra encuesta que salió publicada en el periódico El País de España, Morena, preferencia efectiva. 60% PAN, preferencia efectiva 14%, ¿por
1: qué vamos a hacerle
2: daño a los posibles candidatos del PAN?
1: Dice el presidente que políticamente no hay un solo motivo para esto y además hay que decirlo, es irresponsable afirmar tal cosa, en un país como el nuestro en donde sí hay mucha violencia, en donde han matado a candidatos candidatos a alcaldías, candidatos a gubernaturas, candidatos a la presidencia, es por decir menos irresponsable hablar de que se generan las condiciones para un magnicidio. No se soporta a estas alturas del partido, no hay un dato duro que pueda sustentar tal versión. Más de la mañanera el presidente llamó a sus simpatizantes a no caer en provocaciones, a estar serenos, morenos, luego de reiterar su denuncia de que hay una campaña en la que se le va a responsabilizar si algo le pasa a un aspirante presidencial.
2: Y también decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México, que no debemos caer en ninguna provocación, serenos morenos.
1: Serenos Morenos, la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición Xochil Gálvez le respondió al presidente López Obrador a través de su cuenta de Twitter, un llamado escribió a la serenidad, no es genuino si todos los días se provoca violencia con la palabra, se debe, aseguró, predicar con el ejemplo, por eso yo sigo en lo mío, escuchando y dialogando, hablando de amor y no de odio. Sobre las corcholatas de Morena en campaña, todos en campaña, como desde hace... Más de 40 días, Adán Augusto López y Claudia Shimon están en la Ciudad de México, Manuel Velasco en Campeche, luego se va a trasladar a Yucatán, Gerardo Fernández Noroña viaja hoy a Nueva York, a las 6 de la tarde va a dar su tradicional charla en YouTube, Ricardo Monreal está en Guanajuato y Marcelo Brado hoy no reporta actividades públicas. Temas de seguridad de Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detalló los resultados de los encuentros, las reuniones celebradas en nuestro país con representantes primero de Estados Unidos, una reunión, un encuentro bilateral, después trilateral también con Canadá. La voz de Rosa Isela Rodríguez
6: un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines. En seguimiento al tráfico ilegal de armas, Estados Unidos y México acordaron la detección electrónica de todas las armas de fuego y cautadas en nuestro país a las organizaciones criminales
1: más de seguridad, el presidente negó esta mañana un asalto masivo en la autopista Pueblo Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata en Veracruz eh, la imagen seguramente la vio, el video circuló, se viralizó en redes sociales, un ataque vistoso un asalto masivo a varias personas que transitaban por esta autopista dice el presidente que fue un montaje
2: que no fueron ciertos los bloqueos, que este, fueron montajes que no se dieron, sin embargo hubo una difusión por eso les pregunté, en todas las redes, y el informe que tenemos es que no se asaltó de esa manera masivamente.
1: No ocurrió, dice el presidente López Obrador, fue un montaje, en fin. Son sus palabras, el hombre, el padre de familia que agredió a la maestra de kinder de su hijo Cotitlán Izcali, Estado de México, todos vimos el video, entra una pareja a la escuela y rompe de manera violenta, empujan, amenazan, encañonan incluso a una maestra y después se van campantes. Este sujeto que ha resultado una ficha podría ser vinculado a proceso por intento de homicidio. Esto luego de que ayer fuera vinculado a proceso junto con su esposa por el delito de extorsión. Su audiencia fue reprogramada para mañana. Y en, temas, en temas internacionales, Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, se declaró no culpable de dos cargos fiscales, esto luego de que una jueza de Delaware rechazara el acuerdo de culpabilidad con la fiscalía para evitar la cárcel, la investigación contra Hunter Biden comenzó en 2018, lo acusan de no pagar impuestos y poseer ilegalmente un arma de fuego. Y en las buenas,
8: porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Memo, siempre buenas noticias, hoy tenemos mejores sí. noticias porque vienen, ya vienen las vacaciones y hay varias ferias en la Ciudad de ya México. Ya vienen las vacaciones, ya
1: llegaron las, ya llegaron vacaciones, las vacaciones, no te has enterado ya. <risa> empezó el verano hace rato, pero, pero ahí vienen,
8: ahí viene. las tuyas serán. Así ah, las mías espero que me den chance de irme de vacaciones, pero antes me voy a ir a una feria de dulces que va a haber en la Ciudad de México. Todos los dulces, todos, todos, todos los dulces, sí. Pepitorias, todos, todos, uh -huh. todos van a estar ahí, vamos a, esta hora. a platicar. Empieza a dar hambre. Ay, sí. ¿No? no Ah, también traemos otra nota de hambre. Entonces, ¿Sí? al, al ratito la platicamos. ¿De hambre o de comida? De, co de hambre y de comida, <risas> bueno, porque ya tengo mucha hambre. Ya, yo también. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo
1: Guerrero, cuéntanos con peras y manzanas, Viridiana Viñicaña. ¿Estás planeando tener un bebé? ¿Quieres saber sobre una póliza de gastos médicos mayores? Viridiana, buenas tardes.
0: Finanzas con peras y manzanas.
9: Hola Manuel, es un placer compartir este espacio con ustedes. ¿Estás planeando tener un bebé? Si es así, te sugiero que contrates tu póliza de gastos médicos mayores para gozar de los beneficios de maternidad. ¡Ojo! Para gozar de este beneficio, tienes que tener 10 meses de antigüedad con tu póliza. Y cuando llegues a tu quinto mes de embarazo, recibirás entre 40 mil y 70 mil pesos, dependiendo la aseguradora donde hayas contratado tu seguro. Y lo más importante, contar con una suma asegurada por cualquier complicación del embarazo. Yo, tu broker de seguros, te asesoro. Contáctame en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como Viridiana Villicaña. Que tengas muy bonito día. Bye, bye.
1: Igual para ti. Muy, muy buen día, muy buenas tardes. Gracias. Eh, Viridiana, Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en deportes? Nico, muy buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. La Liga Cup
3: sigue sorprendiendo a los equipos mexicanos. Los resultados no están llegando como nos imaginamos. Hoy debuta Rayados, hoy debuta Tigres, León, esperando que den la cara por el fútbol mexicano. Hablaremos de eso y también de lo que anunció ayer la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo va a tomar las decisiones de cara al futuro? Hoy platicaremos de todo eso y más.
1: Lo platicamos y claro, todo depende de qué nos imaginábamos, ¿no? de qué veíamos en el panorama. Hace rato parece que el fútbol mexicano dejó de ser la potencia, por lo menos en la zona y Estados Unidos cada vez es más competitivo. Abrazo, Nicola, lo platicamos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya lo escuchaba, ya le platicaba, presidente López Obrador hoy habló sobre esto que llama una campaña perversa, sucia, orquestada por algunos grupos conservadores, así los identifica, que alimentarían la idea de que se propician, se generan las condiciones para... Un atentado para un magnicidio, para el asesinato de algún aspirante a la presidencia, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, existen elementos hay elementos para pensar que podría registrarse un ataque un atentado contra un aspirante presidencial o contra un periodista Sí o no, opinia Rob mbc noticias nuestro whatsapp 55 24 viene el teléfono en cabina 5166 -1025. a propósito del tema parte de la mañanera Rocío Méndez, Rocío cómo te va, muy buenas tardes
10: Buenas tardes Manuel, desde ayer pero hoy fue más preciso el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que existe eso que llamó campaña sucia en su contra, que le responsabilizaría de algún incidente en particular se refirieron a Gálvez, aunque él nunca la mencionó por su nombre, aspirante de presidencia vamos a escuchar cómo lo planteó esta mañana
2: ¿Quién es? impulsan esta campaña, esta guerra sucia, pues son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México. Son capaces de crear ambientes enrarecidos, el generar odio... Y la violencia no tiene que ver con la izquierda. Siempre el autoritarismo lo impulsa, la derecha, el conservadurismo. Y en México hay pruebas suficientes. Baste decir que es en el periodo neoliberal que se atreven a asesinar a un candidato, a Luis Donaldo Colosi. En el tiempo que llevamos nosotros no ha habido represión y no va a haber represión.
10: Manuel, en la sección denominada Mentiras de la Semana, Elizabeth García Vilci exhibió una serie de videos con posturas de líderes políticos y de opinión que dijo acusan al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. Vamos a escuchar.
9: En medios y redes acusan al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. La oposición busca colocar el tema de un posible atentado contra la que se posiciona como la virtual candidata de la oposición, culpando al presidente. Desde principios de julio, dedicaron buena parte de su tiempo a sembrar la idea de un atentado provocado por los ataques que supuestamente hace el presidente desde esta tribuna, lo cual es falso. Vamos a ver este video, por favor. Bueno, yo más quiero en qué momento alguien le quiere hacer el servicio al presidente de agredir físicamente a alguno de los candidatos opositores.
0: Lo peor que le podría pasar a este país es que le sucediera algo a Sochil Gálvez. Solo habría un responsable.
11: Ahí el presidente nacional del
3: PAN, Marco Cortés, sugirió... De verdad, Palacio Nacional genera violencia, Uf. provoca sí. y puede haber algún ofrecido, puede haber algún mandado. Estas más? gentes sí. están dispuestas a todo uh -huh. y que puede haber personas que actúen por su propia iniciativa, por ese odio que se está generando desde Palacio no, 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 no. Nacional. Manuel, el reporte al
10: momento.
1: Bueno, pues quedan ahí las palabras de quienes lo dicen y ahora la respuesta del presidente. Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, hablando en plata, diciendo las cosas como son, gusten o no gusten a estas alturas del partido. Sí, hay una riña política, sí, hay señalamientos, acusaciones, hay incluso podríamos hablar de... Eh, dureza desde la presidencia de la República en contra de la oposición y, particularmente, de Xochitl Galvez. Pero asegurar que se generan condiciones para un magnicidio, que se propicia el escenario desde la presidencia de la República para el asesinato de un aspirante presidencial, es ir demasiado lejos. Es ir muy, muy lejos y es ser irresponsable Deslizar esa posibilidad es ser irresponsable, porque, insisto, no hay elementos, no hay datos duros que permitan afirmar a estas alturas tal cosa, contestó Xochil Galvez, lo hizo en su cuenta de Twitter, dice la quién será seguramente la candidata del Frente Amplio por México a la presidencia, un llamado a la serenidad no es genuino si todos los días se provoca violencia con la palabra, se debe predicar con el ejemplo, por eso yo sigo en lo mío, escuchando y dialogando, hablando de amor y no de odio, habló también el canciller ex Canciller Marcelo Obral subió, compartió un video en sus redes sociales sobre este tema. Esto dice.
5: Tiene toda la razón el presidente López Obrador, especialmente esta mañana cuando habló e hizo un llamado a la serenidad. Pues se entiende que a veces hay mucho calor político, pero es, una, es un error estratégico el empezar a hacer llamados a que el ambiente va a provocar que se tenga violencia contra una persona. Ninguno de nosotros, ni de nosotras, en la Cuarta Transformación tenemos ningún interés, ningún incentivo, nada en hacerle daño a ninguna otra persona por más crítica o por más que nos plantee una confrontación política, no ha estado lo nuestro, nunca lo va a estar, la violencia no va
3: con la cuarta transformación
1: lo que dice Marcelo Orar, en el mismo sentido, en la misma lógica de lo que escuchábamos, mencionó esta mañana el presidente, el presidente López Obrador insisto, no hay un solo dato duro a estas alturas del partido que permita afirmar que se propician condiciones para un magnicidio, hablar de la posibilidad del asesinato de un candidato presidencial es delicadísimo tendría que haber argumentos razones, datos que soportaran tal afirmación de otra forma pues es, es eh, caer en la irresponsabilidad más si se publica, más si se tiene un micrófono es delicadísimo hablar de una cosa de estas como especulación únicamente como una idea deslizando una posibilidad que a estas alturas del partido no encuentra Demasiado soporte.
0: En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos, como cada miércoles, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, Gabriel? Igualmente, mi querido
12: Manuel, muy bien, muy bien, pero eh, comparto tu eh, molestia, tu preocupación, tu indignación por esta serie de especulaciones sin sentido absurdas acerca de posibles actos de violencia, yo creo que es realmente eh, de una irresponsabilidad mayúscula ponerlo sobre la mesa como un escenario plausible, eh, ya hemos conocido muchas, demasiadas veces la violencia política en México, eh, es un fenómeno que está ahí vinculado sobre todo al crimen organizado pero meterla en el terreno además de la confrontación política, cuando no hay ningún sustento, ningún elemento, me parece que es eh, pues no solamente quererle echar gasolina al fuego, sino querer prender el fuego, porque realmente no, yo no veo eh, un solo elemento, un solo indicio que permitiera hacer ese tipo de afirmaciones, Manuel, y sí creo que es altamente altamente responsable de hacerlo. Eh, hay un clima muy este, descompuesto si sí, eh, el presidente de la República se excede y está interviniendo activamente en las eh, en las precampañas, también mm -hmm. es cierto, y hemos dicho y hemos criticado. Y lo uno no obsta para eh, señalar lo otro. Lo uno es decir, el presidente de la República eh, Está entrando en un terreno en el que no debería el jefe del Estado mexicano, pero de ahí a afirmar que está provocando eh, un escenario propicio a la violencia. Bueno, hay un
1: océano. Sí, o sea, sí. no de vale, que... vale mucho la pena poner en proporción las cosas y llamarlas por su nombre Gabriel, a ver, y lo hemos platicado contigo, desde luego que hay actos anticipados de campaña de medio mundo, porque están en campaña en la 4T, están en campaña en el frente, quien propicia esa campaña quien la alienta, quien da el banderazo de salida es el presidente López Obrador desde hace un buen rato se mete en lo que sucede en su partido se mete también en lo que ocurre en el frente, habla de los escenarios para 2024, le encanta hacerlo, lo hace todas las mañanas, le ponen un freno desde línea, intentan ponerle un freno en el Instituto Nacional Electoral o en el Tribunal Electoral, vaya, sirve para nada en realidad, sirve para o sirve de muy poco, pero como dices, de ahí a afirmar que hay condiciones o que se... Propician, se generan las condiciones para el asesinato de un aspirante de oposición, para el asesinato de un candidato presidencial, para un magnicidio, pues sí hay un abismo de distancia. Yo me pregunto, Gabriel, y te pregunto, ¿quién puede beneficiarse de esta narrativa? ¿Quién puede ganar construyendo una narrativa como esta a 11 meses de la elección presidencial?
12: Mira, yo, yo creo que solamente eh, quienes verdaderamente buscan la confrontación, la polarización. Eh, leía yo hoy en la mañana el un texto que me pareció muy interesante, muy rescatable a Gabriel Arar, que habla de cómo estamos obligados a no permitir que la profecía de la polarización se cumpla, porque si no pues todos vamos a terminar eh, en esa polarización que pues, dicen eh, muchos que está ahí que, y que tal vez es más intenso en las redes y un poco menos intenso en la realidad, en el, pero sí creo que solo los ultras y creo también, a ver, eh, entiendo eh, la indignación, la molestia de muchos amigos y colegas comunicadores que dicen, no se vale que el presidente de la República me ataque directamente, me aluda directamente. Eh, se refiere a mí de manera tan agresiva, tan peyorativa en las, en las conferencias matutinas. Creo que, creo que tienen razón en señalarlo,
2: mm.
12: pero de ahí a que algunos digan, y lo digo con todo respeto, que ya hacen responsable de lo que les pudiera eh, al presidente, yo creo que sí es una, una enorme, una enorme y sí creo que hay que ser muy prudentes, así como... Yo no me cansaré de decirlo, eh, Manuel, hay que también eh, invocar el sentido de responsabilidad del presidente de la República para no calentar más los ánimos, sobre todo en temas, eh, pues en los que el jefe del mexicano no debe eh, involucrarse, que pues son los temas preelectorales o de campañas, eh, pero de la misma manera comunicadores, actores políticos, pues, también les toca un poco de responsabilidad y no estar diciendo cosas para las que no hay, porque además en la naturaleza misma del crimen político está pues el secreto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, se están diciendo esas cosas, ¿saben algo, acaso?
1: Sí, ¿O sí, simplemente sí.
12: Están hablando, como dicen los clásicos, sí. hablando al canteo, uh -huh. ¿Por
1: qué alimentarlo? Veía yo una portada incluso de la, de la revista, ya no sé si circula impresa o únicamente es digital, pero de la revista siempre hace algunas semanas que hacía una alusión precisamente a esto y desde ahí me parece que tomó fuerza o relieve esta, esta idea, esta posibilidad que esbozan pues una parte de, de la clase política, diría, porque porque difícilmente eso puede ser periodismo ahí hay inter otros intereses ahí tiene que haber vaya una, una intentona una intención de, de que algo más se transite de incidir políticamente no, no le veo soporte porque se trata de una de una idea alimentada y en realidad pues parece muy muy delicado porque se va generando sí condiciones muy raras y un eh, ambiente eh, sumamente convulso ahora eso no limita que el presidente tendría que ceñirse a la normatividad y a las reglas, y el presidente no tendría por qué estar ni hablando en las elecciones de 2024, ni apuntalando a los suyos, ni atacando a los otros, Gabriel.
12: Es completamente correcto lo que señalas, Manuel, eh, yo vi esa portada en su momento, creo que siempre ya circula pues, eh, hasta donde yo sé solamente en chat eh, de WhatsApp, eh, pero... Eh, hacía una acusación directa, no 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 especulaba con la posibilidad de la violencia política, no abiertamente decía que el presidente de la República estaba creando un clima propicio para un y eso es eh, altamente irresponsable, pero además con un, con un elemento adicional y es que si tú haces una afirmación de ese tipo sin es sustento no solo calienta el ambiente político, no solo generas eh, pues, zozobra, incertidumbre en muchos, sino que también pudiera eh, a una persona, eh, pienso, por ejemplo, en el caso, eh, hasta donde sabemos, en el caso de Mario Aburto, eh, un hombre que no estaba en pleno dominio de, de pues, digamos, de su, de su buen juicio, por decirlo amablemente eh, pues quedó un poco presa de una historia de esta de confabulación no eh, entonces sí creo que es muy delicado sí creo que es muy eh, muy serio y sí creo que todos 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 deberíamos ser especialmente responsables no no estamos hablando de de o de cosas menores Manuel uh -huh. es un tema eh, pues que atañe literalmente no a sonar casi a broma, pero literalmente afecta la salud pública del país, la salud política. Del país.
1: Uh -huh. Y a nadie nos convendría, o uno pensaría que a nadie convendría, aunque parece que okay. algunos se frotan las manos. Querido Gabriel, abrazo grande, gracias como siempre. Un abrazo fuerte, querido Manuel. Muy buenas tardes, es Gabriel Guerra Castellanos, con su análisis, con su comentario, como cada semana. Pausa, casi llegamos a la media la hora con 25. Volvemos, volvemos hay más. Seguimos, cruzamos la media hora con 31. Se hablaba de una baja en los homicidios dolosos en el país. Ayer se reportaba desde el gobierno federal con datos del Inegi, una baja de... 9.7%, prácticamente el 10% en los homicidios. Sentías que siguen concentrando la mayor tasa de delitos de alto impacto, sobre todo asesinatos, Guanajuato y el Estado de México, pero bajaron 10% en 2022 con respecto a 2021. El número sigue siendo altísimo, más de 30.000 asesinatos cada año. Es menor la cifra, sí, pero sigue siendo un número de horror, de alarma sobre los delitos. En la Ciudad de México habló el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, Adrián Jiménez. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
13: tardes, Manuel Auditorio. Así es, pues la tendencia a la baja en todos los delitos de alto impacto se mantiene aquí en la Ciudad de México, así informó el jefe de gobierno. Martí Batres, quien refirió eh, que varios delitos como el homicidio doloso, pues eh, siguen en esta tendencia. Por ejemplo, se bajó de 2018 a este año el número de hechos de, de casos de, de homicidio doloso al pasar de 3.9 a 2.2, tendencia que se mantiene desde que pues también tomó las riendas en la capital del país, Martí Batres, tras encabezar el gabinete de seguridad en la alcaldía Izapalapa, el mandatario local dijo que de 2019 a este año el número de delitos cometidos diariamente en la capital del país pasaron de 191 hechos a 78.9, lo que se traduce en una reducción de casi el 56%. Señaló que durante el primer mes de su gestión la incidencia delictiva también sigue disminuyendo. Vamos a escuchar sus palabras.
7: Continúa la tendencia a la baja y tenemos en este mes una disminución de menos 7.9 en la incidencia delictiva, menos 7.9 de reducción en los delitos de alto impacto y vamos a seguir por esa ruta trabajando. Por su parte, Eduardo Clark,
13: director general de Gobierno Digital, destacó que desde hace más de un año y medio las alcaldías Iztapalapa, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc salieron del top 50 de los municipios con mayores índices de inseguridad. Este era uno de los propósitos que tenía al inicio la administración capitalina de sacarlos de esta lista. Vamos a escucharlo.
3: Sí, precisamente al inicio de la administración había tres alcaldías que se encontraban en esa característica, la alcaldía de la alcaldía Gustavo Madero y la alcaldía Cuauhtémoc. Desde hace más de un año y medio ninguna de esas tres alcaldías se encuentra en los primeros 50 municipios de mayor número de homicidios. Es una reducción que creo que la última vez que la mostramos fue en la presentación de la jefa de gobierno de la Universidad de la Policía, o si eh, más bien cuando vino el presidente al Gabinete de Seguridad en el mes de enero. Pero básicamente todas las, esas tres alcaldías que se encontraban en el top 50, ninguna de las tres se encuentra ya ahí.
13: Y Manuel, auditorio luego de que el INEGI revelara que la alcaldía de Chapalapa es la que tiene la percepción más alta de inseguridad en la Ciudad de México con el 75.1 por ciento según la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la en su correspondiente al segundo trimestre de 2023. Bueno, pues autoridades capitalinas cerraron fila y defendieron a esta de, demarcación al asegurar que pues ese dato no refleja la realidad y que la alcaldía Iztapalapa ocupa el lugar 9 de incidencia delictiva en la capital del país en cuanto a la medición de delitos por tasa de 100.000
1: habitantes. Manuel Auditorio, la información que le. Bueno, va bajando entonces la incidencia delictiva, los delitos en la Ciudad de México, según el jefe de gobierno Martíba. Tres gracias, gracias Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos entendería sin. Y ahí están las encuestas, para quien lo dude, el trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Jarfush. ¿Cómo es que un jefe de la policía está primero en las encuestas, en todas las encuestas de intención de voto en la capital del país, sin siquiera haber dicho que quiere ser jefe de gobierno? Y está eh, arriba, muy arriba, con respecto no solamente a otros de Morena, la 4T, sino también del frente opositor. En primer lugar, insisto... Y estos datos, pues lo apuntalan, lo apuntalan todavía más, claro si es que quiere, si es que se decide a competir, a buscar la candidatura, primero y después la jefatura de gobierno, parecería que el terreno, las condiciones están dadas, Nora Bucio, ayer informábamos Nora, sobre esta decisión del GIEI, de bajarse de la investigación en torno al caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas eh, siguen las reacciones y siguen los ecos, luego de esta determinación, ayer que presentaban su sexto y último informe Enhorabuena, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. En este momento se realiza en las instalaciones del Centro Pro una conferencia de prensa con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Chinapa, representantes de Serapaz, Fundar, La Chinola y precisamente de este mismo centro, Miguel Pro. Déjame decirte que en esto, bueno, pues la eh, señora Cristina Bautista, madre uno de, de uno de los normalistas desaparecidos, ha lamentado que no se cumpla la palabra del presidente, es decir, que no se hayan abierto los archivos y otorgado la información necesaria para concluir con estas investigaciones. En el caso del señor Emiliano Navarrete, uno también de los padres de los clientes desaparecidos, aseguró que bueno, pues los especialistas del GIE no habían podido realizar su trabajo precisamente porque ha habido obstáculos importantes por parte de las autoridades para abrir los archivos, pero uno de los temas que han sido más importantes es el que ha fijado en este momento ...el abogado de las familias Divulfo Rosales... ...quien ha señalado que no necesitan las familias... y la sociedad en México... ...de un nuevo informe sobre el caso... ...hay que recordar que el día de hoy... ...los padres de familia se reunieron... ...con el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez... ...en la Secretaría de Gobernación... ...para hablar sobre el tema... ...y bueno pues ahí se les ha dado a conocer... ...que precisamente la Comisión presidencial, ...y encabeza Alejandro Encinas... ...habrá de presentar un próximo informe... ...con relación a estas investigaciones... ...ha dicho Divulfo Rosales... ...a nombre de los padres que no se necesita que las líneas de investigación que se tienen que seguir son las que el GIE ya ha encontrado y ha dado a conocer en este último informe de ayer, y también ha señalado que aun cuando hay evidencia de muchos temas que se pueden investigar, lo más importante que los padres consideran hay en el informe del GIE es precisamente estas pistas, Manuel, sobre el paradero de los jóvenes. Hay que recordar que ayer precisamente, bueno, pues señalaban los especialistas, que los jóvenes fueron separados en grupos, unos llevados a una cueva, otros emboscados en otra zona de Guerrero, y otros más fueron eh, asesinados en Iguala y llevados a ser calcinados casi inmediatamente en un crematorio precisamente de aquella ciudad, entre algunos otros puntos. Precisamente por este dicho, Videlcio sociales que creen importante también que el presidente los reciba, que pueda entender y que escuche a los padres para que sepa que ellos están tristes y están lamentando que no se haya cumplido su propuesta y su mandato de abrir los expedientes y bueno, pues en ese momento ellos estarán también exigiendo que la sociedad sepa lo que ha pasado con uh -huh. los estudiantes. Manuel, lo que bueno. en este momento está
1: ocurriendo. Pues volvemos contigo, si hay novedad, un poco más adelante. Gracias, Nora.
14: Seguimos pendientes,
1: muy buenas tardes. Muy buenas es increíble este caso. Después de tantos años, de tantos enredos, de tantas investigaciones, de tantas detenciones y después tantas liberaciones, sigue tan enredado, generando tantas preguntas. Hay un montón de cuestionamientos aún en el aire, ya se bajó el GIEI, no confía casi nadie en la indagatoria que se hizo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero parece que la actual tampoco es muy distinta en el fondo, claro que cambian la forma, hay matices quienes participaron, pero el desenlace trágico de la noche del 26, madrugada del 27 de septiembre de 2014, parece coincidir en que a los jóvenes los asesinaron, los incineraron, Lanzaron sus restos al río San Juan, algunos otros en, eh, quedaron en el basurero municipal de Cocula, están muertos, los 43 están muertos. ¿Cuántos no han lucrado con el sufrimiento de las familias? ¿Cuántos no han lucrado con este caso de horror? Alberto Zamora, Alberto, conferencia de Mario Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, así es, nos encontramos en la sede nacional de Morena,
15: donde Mario Delgado, el dirigente nacional de este partido, está ofreciendo una conferencia de prensa. Eh, fundamentalmente, esta conferencia se refiere a pues, este reporte que está presentando Morena respecto a los gastos, de los cuatro aspirantes al cargo de coordinador de Comité de la Cuarta Transformación. Ya presentó las cifras, eh, y con base en estos datos podemos mencionarle a nuestros amigos del auditorio que Claudia Sheinbaum ha gastado un total de un mil pesos, es la aspirante que más ha gastado hasta este momento, le sigue Ricardo Monreal Ávila con un millón seiscientos treinta y nueve mil pesos. En tercer lugar, Podemos mencionar a Marcelo Ebrard, que ha gastado un total de un millón doscientos dos mil pesos, y en el último lugar está Adán Augusto López. Se lleva un gasto de 1.166.000 pesos. Eh, Mario Delgado dice que es, eh, en este último caso, nos referimos a Dan Augusto López, eh, todos estos recursos han sido puestos de su bolso, de su bolsillo, es decir, que él está aportando estos recursos, y que, eh, pues, decir así esta situación, solamente podría gastar un total de 2.1 de, millones de pesos como persona física que si requiere más recursos, pues obviamente tendría que pedir el apoyo de Morena para poder continuar con estos gastos.
1: Oye, Alberto, carreros. entonces nadie ha gastado siquiera dos millones de pesos de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial.
15: Hasta este momento, ¿Mira? y con base en los gastos que está aportando Mario Delgado, la que más se acercaría sería Claudia Sheinman, quien tiene un total de millón mm. mil pesos. Y bueno, finalmente nada más mencionarte que eh, Mario Delgado está anunciando que va a buscar a cada uno de los aspirantes incluyendo obviamente a, a tanto Noroña como a Manuel Blasco uh -huh. para pues analizar y hacer una evaluación de cómo se está realizando este
5: primer mes de eh, pues de actividades bueno, de los aspirantes. Pues van sí. a
1: la mitad del camino, si no se les hace lo de la candidatura podrían poner una agencia de viajes porque yo no sé qué consiguen como precios, dónde consiguen precios tan económicos porque viajan por todo el país, se suben, se bajan aviones, organizan mítines, eventos, pagan noches de hotel, logística, transporte vehículos, comidas y no han gastado ni dos millones de pesos y además tienen tapizados de anuncios espectaculares, hay un montón de bardas pintadas, el país, no solamente la Ciudad de México, el país, en fin pues, qué cosa, qué manera de ahorrar, o qué manera de disimular o desimular el gasto, gracias Alberto gracias, buenas tardes, muy buenas tardes así las cosas en Morena la hora con 42, pausa, volvemos volvemos ahí más Los numeritos del día. Sitlali en Sitlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial gana 0.46%, pierde el índice de Nasdaq que agrupa a las empresas tecnológicas 0.22% y gana el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.87%, se cotiza en 54.492.16 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 31, se venden 17 pesos con 25, el euro se compra en 18 pesos con 40, se venden 18 pesos con 96 centavos finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el bitcoin, en este momento está registrando una pérdida de 0.30% y se compra en 494 mil 70 pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte, gracias, buenas tardes muchas
7: gracias y buenas tardes ¿Y si cambiar tu nómina te da un cashback diferente? Sí. Gana hasta seis mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx. Diagonal y sí. HSBC presenta Economía y Finanzas
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: Igualmente, como siempre, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar a las
1: personas que nos escuchan. Buenas tardes. Estos datos, Lalo, muy buenas tardes. Son buenísimos, me encantan porque nos dan mucho para la conversación, para platicar. Seis datos ilustrativos de los ingresos de las familias mexicanas el año pasado, en 2022, Lalo.
16: Si sí, nos da a conocer el INEC, es una radiografía muy precisa de un problema estructural que tiene la economía mexicana desde hace más de 100 años. Ese problema estructural, Manuel, es la distribución inequitativa del ingreso de esa riqueza que se genera en el país y que, por cierto, no es poca. Esta encuesta de ingreso y gasto de las familias mexicanas señala en el 2022... El 10% de la población más pobre con menos ingresos recibe un total no mayor a 13.411 pesos trimestrales o 4.473 pesos al mes, mientras que el 10% de la población con mayores ingresos en el país recibe no menos de 200.696 pesos trimestrales o cuando, cuando menos de 66 mil 898 pesos mensuales. El 10% de las familias con menores ingresos participó de 2.1% del pastel de la riqueza nacional, mientras que el decir, es decir, la décima parte, una décima parte de la población, la de mayores ingresos, pudo tener acceso al 31.5% de ese pastel o de esa riqueza. Otro dato importante, hay diferencias relevantes entre el ingreso de las zonas urbanas contra el ingreso de las zonas rurales. En las zonas eh, urbanas el ingreso trimestral fue de 69.846 pesos, y en las zonas rurales el ingreso fue promedio de 43.096 pesos trimestrales. Una diferencia muy importante, diferencia entre trabajador hombre y mujeres trabajadoras. El hombre gana promedio 29.285 pesos, mientras que las mujeres 19.089 pesos, una diferencia de 10.204 pesos. Mm. Te doy otro dato A que ver, es sí, importante. A ver, sí, sí, están y buenos. A ver. Indígenas tuvieron ingreso de 18.428 pesos trimestrales. 24.5% menos que el promedio nacional, y quienes hablan alguna lengua indígena, concretamente, escuchen, tuvieron un diferencial de 44% menor al promedio nacional, la inequidad demuestra que sigue
1: vigente en México, sí, como...
16: lamentablemente.
1: Ahí están los datos duros para comprobarlo, para corroborarlo, Lalo, ¿tenemos, ¿tenemos postre? Claro que sí, del total de agua
16: disponible en el mundo, 97% es salada, solamente el 3% es dulce y el 69% de esta agua está en glaciares y solamente el 30% en el subsuelo.
1: Qué buenos datos. Abrazo, gracias Lalo. Gracias Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. 10 para la hora. HSBC presentó. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
8: Gracias, Manuel.
4: Quiero dulce.
8: Permítame, déjeme tomar aire. Quiero dulce. Pepitorias, glorias, borrachitos, mazapán, merengue, cocadas, tarugos, alegrías, camotes, palanquetas, cacahuates, muéganos, botellas de anís, fruta cristalizada. Ate de membrillo, cajeta de leche, cascaritas de naranja, rollos de guayaba, tortitas de Santa Clara, ate con queso helados de Jamaica, limón, flan, napolitano y todos, 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 todos los dulces estarán juntitos en la Feria del Postre y del Dulce que se llevará a cabo el 5 y 6 de agosto en el Palacio de la Autonomía del Centro Histórico. Se incluyen muelas picadas, panza con lombrices, dentistas y si se pasa el Aceite de resina para que no se le pegue en la panza. Satisfacción garantizada. Dulce! Los
16: papás
8: dulce. ¿De que de nuevo. La ayuda no pale chapulines, guasón, elotes esquites, la coche, charales, aguacate, frijoles, alberjones, tortillas, tazajo. Gorditas, o romeritos, quelites, alegrías, hongos, atole, pulque, chocolate, mole, salsa de chile pasilla, salsa de chile ancho, borracha, chilpetín, mole salsa verde y hasta gusanos de maguey. Todos, todos, todos los alimentos de origen prehispánicos los podrá encontrar en la Feria de Alimentos de la Delegación Iztapalapa este 28, 29 y 30 de julio. Vaya la explanada y coma como se debe. No incluye papaloquelite para que se le quite lo panzón, ni sal de uvas para que repita como se debe. ¡Satisfacción garantizada! ¡Deje tomar aire de nuevo. Toritos, cuetes, castillos, papel picado buscapiés, brujitas de las que truenan en lucha libre Ya, 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 ya me cansé Bueno, esta es la Feria de las Luces y la Música en Tláhuac Con las mejores atracciones del pueblo de Santiago Zapotitlán Este fin de semana ¡Bárbaro! Y que pase usted un feliz miércoles
1: Mi querido Memo, Guillermo Guerrero. Toma aire otra vez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Mi querido Manuel, ¿cómo estás? ¿Cuántas opciones hay? ¿Cuántas opciones Oye, hay sí. para ir? No nos van a dar los días. Ni la panza. No nos van a dar
1: la panza para comernos tanta cosa.
8: Sí, 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 la feria del postre y del dulce. ¡Ay, no, hombre! Hijo, ¡Qué barbaridad! Para maravilla. irse a comernos un flancito, sí. ¿eh? una gelatina de jerez como las que me gustan. Una gelatina de anís. Un, <risa> <risa> unos rollitos Oye, de guayaba. ¿todavía existen estas brujitas que decías? Todavía existen las ¿Sí? brujitas. Esa va, a ser, esa va a ser la Feria de las Luces y la Música en Tláhuac, Ajá. en Zapotitlán. Que va ahí, de verdad deberían de ir es una cosa muy impresionante donde hay los toritos estas brujitas que truenan sí. cohetes este va a haber grupo va a haber cumbia a mí que uh, me gusta la, cumbia la pena a ti te gustan todos los géneros musicales
1: y los que aún no son géneros musicales y más bien parecen ruido también te gusta
8: yo bailo hasta acá abajo cuando no hay sí, música mi querida sí. Manny, sí tú sí. bailas
1: tú generas tu propio
8: pero musical. vayan, vayan. Hay muchas actividades, muchas actividades culturales en la ciudad. Y entonces, pues ya, si los niños están de vacaciones, vayan ahí. Hay que un, aprovechar. Aprovechen, cómprenle sus dulces uh -huh. ahí en el Centro Histórico. cómprenle sus comida de origen prehispánico en Izapalapa uh -huh. y diviértanse. Que además es apoyar mucho a los productores y el consumo local. Claro. Y, y prueben cosas diferentes sí, La verdad es que sí. hay, hay varias opciones Ahí también hay artesanos Llevan ahí ropa por ejemplo mm. este, Artesanías de madera Pueden aprovechar y como dices El, el consumo local hay que promoverlo. Hay que aprovechar. Hay, hay que aprovechar. Que ir, hay que ir. Y tenemos boletos. Déjame Échalos. tomar aire, mi querido Manuel. Toma <ríe> Más. <ríe> tenemos para los Clowns. Este espectáculo del circo de Tydecare, este aumentó unos días su temporada. Que está bien bueno. Yo lo fui a ver. Es muy divertido. Es muy, muy, muy vale divertido. Sí. Tenemos también para Queens of Rock. Eh, seis voces de mujeres cantando los mayores éxitos. Ahí de Queen o de, o de los grupos rockeros que les gustan. Emanuel y Mijares. Tenemos dos pases dobles. Y cuatro... Cuatro pases dobles para el homenaje de rock que va a hacer Shabba Drago en la Maraca el 19 de agosto. Escriban a premios mbc.com y díganos cuál es su dulce favorito, o cuál es su dulce mexicano favorito. Ah, Les dimos muchas opciones, muchas. la pepitoria, la alegría, la alegría, todo lo que quieran. Cajeta. ay qué rico cajeta. Sí, se antoja, ¿eh? <risas> te digo que ya se hambre, si hace una hora tenía hambre ahora imagínate. Ay, bueno, yo ahorita voy a bajar
1: por unos dulcitos. Pues, provecho. Gracias, Manuel. gracias Memo. Gracias. Guillermo Guerrero, como todas las tardes. Cinco para la hora, pausa, volvemos. Volvemos, hay más. Siga
4: a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. La hora en punto murió a los 56 años. La cantante irlandesa Shanee O'Connor es recordada por muchos éxitos, particularmente este, Nothing Compares to You. Lanzó 10 discos, ganó un Grammy. No se sabe aún la causa de su muerte hace 18 meses. Sufrió la muerte de su hijo, un suicidio. Talentosa también polémica. En el 92 sorprendió a todo el mundo cuando rompió la foto de Juan Pablo II en el programa Saturday Night Live. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, usted se acuerda que el presidente López Obrador en teoría no puede hablar del proceso electoral de 2024. Es una mordaza que le ha colocado el árbitro electoral, el INE. El presidente dijo que respetaría lo anterior bajo protesta. Es sin duda una ley electoral restrictiva la que tenemos en nuestro país. Es una ley que acota las libertades, particularmente ataca la libertad de expresión. Pero es la ley. A mí no me gusta. Yo preferiría que todos pudieran hablar y decir lo que quieran, cuando quieran. Que no hubiera márgenes tan estrechos. Al contrario, que hubiera una carretera amplia para las libertades. Pero esta es la ley y todos están Estamos obligados a cumplirla, empezando por el presidente que, pese a esta prohibición, hoy exhibió encuestas, encuestas en las que Morena aparece con una clara ventaja rumbo a 2024. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Bueno, en principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de cara al proceso electoral del 2024, hizo el siguiente
2: llamado. Como se trata de un asunto delicado, vale la pena, aunque me infraccionen, que no haya ninguna agresión a nadie, llamar a nuestros... ...simpatizantes... ...a no caer en ninguna provocación... ...no tocarlos, no tesediarlos... ...y decirles así... ...amor y paz... ...primo hermano... ...sigue tu camino... ...vas bien... ...ahí la llevas... ...sigue con Claudio... ...X González... ...sigue con Salinas... ...sigue con Fox... ...sigue con Calderón... ...y no peleamos. ...ya esto cambió... ...y se los voy a demostrar... ...por única vez y ojalá y me entiendan los de el INE y el Tribunal Electoral para que no me vayan a sancionar que se sepa no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene se detenga, sea derrotada la transformación el movimiento de transformación no hay nada
10: y ya en esa línea Manuel vamos bien, dijo el presidente López Obrador a sus corredicionarios
2: te dieron a conocer dos encuestas, no las voy a detallar porque entonces sí estaría yo a lo mejor infringiendo las normas. Nada más voy a conocer una pregunta. Si las elecciones para presidente de la república fueran el día de hoy, ¿por qué opción votaría Morena? Verde PT, 49%. No lo digo yo. PAN, PRI, PRD, 19%. Movimiento Ciudadano, 7%. ¿Cuánta es la diferencia? 30%. Ayer conocí de otra encuesta. No lo digo yo. Si las elecciones para elegir presidente fueran el día de hoy, ¿por cuál partido votaría? Morena. Preferencia bruta, 54%. Preferencia efectiva, 60%.
1: Bueno, el el momento. Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas, pues sí, esos son los números, así andan los datos, así las preferencias electorales, pero ni hablar, la ley, pues es la ley, nos guste o no, y lo que el INE le ha dicho al presidente López Obrador es que no puede... Pronunciarse sobre las elecciones, sobre el proceso electoral de 2024, mucho menos andar haciendo eh, campaña en favor de su partido con estos números que sí son muy buenos para Morena. Evidentemente están arriba, muy arriba en las preferencias electorales, pero el presidente tendría que ser el primero en respetar la ley.
0: NBS Noticias Todas las encuestas en tu mano.
1: Juan Pablo De Leo, socio director de Político MX, pues sí, así andan las preferencias que te podré decir yo o que podrás haber visto en la mañana que tú no sepas que le mides el pulso a las encuestas, a las preferencias, a los movimientos en el tablero de cada la próxima elección presidencial. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás?
15: Y nosotros sí lo podemos decir. ¿Cómo estás, Manuel? Quiero saludarte sí. a ti y a toda tu, tu audiencia. Seguimos con la revisión de nuestras tres encuestas de encuestas que tenemos publicadas en nuestro portal de Pulse MX Y como todos los miércoles, Manuel, vamos a revisar eh, cómo se encuentran a una semana de haber platicado. Y recuerdo. Que les recuerdo a toda la audiencia que nos escucha que es una actualización que hacemos todos los días con las encuestas que se van publicando, a pesar de que nosotros lo hacemos de manera semanal. Vámonos con la contienda interna de Morena Partido del Trabajo y Partido Verde. Claro, el se mantiene en primer lugar con 37%, Marcelo Garde en segundo lugar con 27%, Adán Augusto López en tercer lugar con 15%, Gerardo Fernández Doroña con 10%, le sigue Ricardo Monreal con el 5% y Manuel Velasco con 4%. Manuel, la primera que platicamos acerca de esta encuesta de encuestas que publicamos hace más o menos tres semanas aquí en Pulse MX. Eh, Claudia Sheinbaum le llevó una ventaja de siete puntos en la intención de voto a Claudia Sheinbaum. Es una ventaja que hoy se amplía a diez puntos. Hemos visto cómo a lo largo de los días fluctúa entre el ocho, nueve y diez por ciento, pero es uno de los momentos en los que más se ha logrado despegar Claudia Sheinbaum de Marcelo hogar con estos diez puntos, que es lo máximo que ha marcado de diferencia nuestra encuesta de encuestas en la contienda interna de Morena.
1: Interesantísimo, interesante Juan Pablo, porque lo hemos conversado en otras ocasiones, parece este proceso el de Morena diseñado para que no suceda gran cosa, no con esta posibilidad eh, nula de debatir, de contrastar ideas, pues parece que quien va arriba administra su ventaja y sigue arriba Claudia Sheinbaum, sí se le ha pegado un poquito Marcelo Ebrard, pero sigue arriba la ex jefa de gobierno.
15: Es correcto, yes, yes, y son posiciones que se han movido muy poco, uh -huh. únicamente diría lo destacado, son lo, el 3% de Manuel Velasco que no estaba siendo medido y al momento de ese medido le dan 4%, en algún momento Fernández Noroña tuvo un impulso importante, pero fuera de, de esos dos casos que son mínimos y que no han afectado la posición de los aspirantes, prácticamente no se no se ha movido. Vámonos con la contienda interna de A la ver. oposición. todavía todavía,
1: están... ¿Todavía hay contienda en la, en la oposición, Juan Pablo? Uh -huh. Pues mira, te voy a dar los números y tú me dices
15: si te a parece ver, que hay contienda o no. Son Gálvez siempre primer jugar con un 47%. Santiago Gril empatado en segundo lugar con Enrique de la Madrid, los dos tienen 13%, Uy. seguido por Beatriz Paredes, que está a un solo punto 12%, y los otros dos que estamos midiendo, Francisco Javier García, Cabeza de barca 6%, al igual que Miguel Ángel Mancera, 6%, recordar que a pesar de que son 12 aspirantes los que hay en la contienda interna de la oposición, solamente estamos midiendo a los seis con mayores posibilidades y a los seis con, mayores presen con mayor presencia en eh, las encuestas y en las publicaciones, así es que Xochitl Galvez le dobla casi tres a uno a Santiago sí. Cris como hace caro competidor sí. y se mantiene al alza mientras que Santiago Cris se mantiene
1: a la baja en ese sentido. Ya se les fue, ya se les fue sochil Galvez 13, casi cuatro a uno a ver, 47 a, ¿qué dices? 13? Sí, 47 a 13. No, pues ya, son, ya está son, cantado sí, eso. Casi 4, casi 4 a uno Casi a ya. Bueno, pues que sigan en la batalla, en la lucha, pero a estas alturas no parece que les vaya a ir muy bien. Cada semana se despega más, Juan Pablo.
15: Y queda muy poco tiempo, Manuel, hay que recordar sí. que a principios de septiembre la oposición va a decidir a su candidato al igual que Morena, antes la oposición que Morena. La particularidad que tendrá esta contienda interna de la oposición es que tendrán algunos enfrentamientos, algunos foros, algunos debates, aunque no nos quieran decir debates, pero son debates, uh -huh. y vamos a ver si de alguna manera eso puede cambiar el momento, pero parecería muy muy complicado que sus le perdiera una ventaja que lleva ganando a lo largo de las últimas tres semanas de manera sí.
1: estridente. ¿no? Qué fenómeno, cómo en tan poco tiempo... En tres semanas, menos de un mes despuntó como despuntó y les va ganando y de calle en la contienda interna y en el frente, pues ella va a estar en la boleta electoral en 2024 seguramente querido Juan Pablo, qué gusto escucharte como siempre, gracias Manuel,
15: al contrario, gracias a ti por el espacio y seguimos en contacto.
1: Abrazo, es Juan Pablo de Leo socio director de Político MX 4 a 1, Galvez arriba muy arriba y cada vez despegándose más vaya salvo que algo extraordinario que no se ve en el ambiente sucediera Xochil Gálvez va a estar en la boleta, en la boleta electoral. Y una decena de vehículos en otros temas fueron incendiados en el municipio de Tantoyuca, en la zona norte de Veracruz. Estuvo en protesta por el asesinato del activista Gregorio de la Cruz. Analicia Osorio, Analicia, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, especial. Pues, y como comentas, esta decena de vehículos fue
9: eh, quemada por parte de los integrantes de esta organización denominada Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Luego de que el activista Gregorio de la Cruz y quien fuera parte del Frente Nacional, pues fuera asesinado. En este sentido, los integrantes indicaron que tenía marcas de tortura y de violencia, además de que exigieron que el gobierno federal fuera el que trajera el caso para poder dar esclarecimiento y dar justicia al mismo. Asimismo, en la zona norte de Veracruz, la activista. Saima, perdón, Saima Soraya Zamora García, quien fue candidata a la alcaldía de Costa Rica y también Laura morenista, también fue asesinada. Ella era conocida por brindar apoyos médicos, herramientas de trabajo, alimentos, en fin, diversas cuestiones asistenciales a la población de Poza Rica y el día de ayer fue asesinada por una gran cantidad de disparos por un comando armado cuando ella estaba por ingresar a su vivienda donde también tenía su negocio. El comando armado eh, se dio a la fuga, mientras que el gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que activó el código rojo para poder dar con su paradero. Y la fiscalía general del Estado indicó que ya se abrió la carpeta de investigación y de nueva cuenta prometió que no habrá impunidad
3: en este sujeto. Es este el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Analicia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, así las cosas en Veracruz, más de violencia Esta mañana se registró otro enfrentamiento en los límites entre Coahuila y Nuevo León, Camelia Muñoz, Camelia buenas tardes, cuéntanos.
10: Hola Manuel, muy buenas tardes, para ti, para
9: la auditoría pues te la el gobernador de Jalila, Miguel Ángel Riquelme Solís, confirmó que en el enfrentamiento de este miércoles en el municipio de Hidalgo murió otro policía y cuatro más resultaron lesionados al repeler la agresión por parte de civiles armados, armados perdón, durante el homenaje realizado esta mañana al policía Hugo Javier Moreno Pérez, quien perdió la vida el martes durante otro enfrentamiento en la misma sola zona y en el cual resultaron otros dos elementos mencionados de que el Mejolís dio a conocer el saldo de lo
10: ocurrido esta mañana en el norte del estado, escuchemos
3: hoy por la madrugada iniciaron de nueva cuenta los enfrentamientos Repito, en el norte del estado en nuestros límites con Tamaulipas y Nuevo León, lamentablemente otro elemento
7: de la policía civil perdió la vida y cuatro más resultaron heridos
9: y bueno, Manuel, desde el pasado viernes 21 de julio se han reportado la presencia de personas armadas que atacan a los elementos de la Policía de Acción y Reacción dependiente de la Secretaría de Seguridad en Coahuila y que hasta ahora haya personas detenidas o reportes de delincuentes abatidos. Al momento suman cinco enfrentamientos y las autoridades de Coahuila consideran que se trata del grupo que opera desde Chabaulipas y que en infinidad de ocasiones ha tratado de penetrar a la entidad tanto por esta carretera federal dos conocidas como La Ribereña pero también en la zona de los municipios de Juárez y Monclova que colindan con Nuevo León. Riquelme Solís afirmó que lo que resta de su gobierno no permitirá que estos delincuentes cumplan con su meta y regrese la violencia a la entidad y de esta forma, digo, será el mejor homenaje que se lleve a los policías caídos. Escuchemos.
3: Claro que lamentamos mucho perder a uno de nuestros
1: mejores policías pero una vez más, hemos confirmado que la lealtad, fuerza y patriotismo de nuestra corporación es mucho más grande que cualquier enemigo de la
3: ley, con la voluntad y determinación que nos inspira el valor y sacrificio de Hugo Javier Moreno Pérez, sociedad y gobierno seguiremos construyendo el pueblo que queremos
9: y bueno Manuel, te comento que se espera que las próximas horas se lleve a cabo una reunión urgente de la mesa de seguridad estatal y también, bueno, te doy a conocer que desde temprana hora se iniciaron distintos operativos de vigilancia en las carreteras y brechas cercanas al retén, donde ocurrieron los enfrentamientos, además de este despliegue de distintas corporaciones, aterrizó hace unas horas en el aeropuerto de Piedras Negras una avioneta cargada de municiones para armas largas, que se utilizarán en el reforzamiento de las tareas para ubicar a los delincuentes responsables de los ataques, las autoridades también han pedido a la población evitar transitar por esta carretera federal dos para no quedarse en el juego cruzado. Bueno,
1: es la información. Gracias, eh, muchas gracias por eh, la información Camelia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así las cosas en los límites de Coahuila y Nuevo León. Hoy hay este caso que vaya que ha destapado una cloaca. Apareció un video, todos lo vimos, un mm, par de personas. Padres de familia de un menor que se meten a un kinder, empujan, agreden, amenazan, encañonan, encañonan incluso con un arma de fuego a una profesora, los detienen y a partir de ahí conocemos el historial delictivo de este hombre, un, un rosario de acusaciones, de señalamientos en contra de esta persona, bueno pues el padre de familia que agredió a la maestra... Podría ser vinculado a proceso, ahora por intento de homicidio, ayer fue vinculado a proceso junto con su esposa por el delito de extorsión, insisto, tienen un montón de antecedentes, tienen largo historial, Juan Gabriel González, Juan Gabriel buenas tardes, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal Manuel Auditorio? Muy buenas tardes, efectivamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una segunda orden de aprehensión en reclusión en contra de Jesús David N. por el delito ahora de homicidio en grado de tentativa y este miércoles se tiene prevista una audiencia donde se le podría vincular a proceso. Esta sería una segunda acusación formal ya que Jesús David es esposo de Laura N. y ambos como bien lo dices fueron vinculados a procesos ayer martes por el delito de extorsión en agravio de una maestra y una cocinera del kinder Frida Kahlo de Cotitlán, Iscali, luego de golpear, amenazar a hincar a la educadora Brenda para que le pidiera perdón a su hijo Christopher, de tres años de edad, por un supuesto maltrato, esto que ya prácticamente es una nota nacional e internacional. El delito por el que Jesús podría ser vinculado a proceso por segunda ocasión se perpetró en Cotitlán, Iscali el 30 de junio pasado, cuando presuntamente el investigado y detenido descendió de un vehículo para amagar con un arma de fuego a una mujer y posteriormente realizó detonaciones. Respecto al hijo de los detenidos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señala que la gente del Ministerio Público ha tomado todas sus decisiones atendiendo el interés superior de la infancia con el apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, mejor conocido como el DIFEM, para sus cuidados y atenciones por lo que sigue en estas instalaciones de Villa Hogar del DIFEM con la debida protección. Eh, decirte que hace unos segundos me acaba de informar la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que la audiencia programada de vinculación a proceso para este miércoles ha sido suspendida y la pasaron para mañana a las nueve de la mañana donde recibiría su segunda vinculación a proceso Jesús David porque no llegó la defensa en tanto te informo que en estos momentos está nuevamente la visita de los abuelos paternos de Christopher Alberto Hernández y la señora Mariana Rodríguez en Villa Hogar del Difem para hacer más estudios y pruebas y poder llevarse al menor los abuelos insisten en que tienen todos los elementos y requisitos para tener al niño de vuelta en su casa pero pues ellos le dicen que hay violencia o signos de violencia pues que sí. pues no permitirían eso pues
1: sí, pues sí, qué caso este y cómo se destapan cloacas de manera fortuita. Un video que se viraliza y que detona toda esta historia que hemos venido relatando. Gracias, Juan Gabriel. Pendientes, Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Deportes
3: con Nicolás Romay en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte. A ti y a toda la gente con nosotros, que nos acompaña como cada tarde. Leaks Cup, Manuel. A ver. Este, este es el torneo de Oye, México, déjame nomás entender
1: todo? una cosa de la Leaks Cup, Nico. O a sea, porque veo mucha intensidad en este, en este torneo, partidos todos sí. los días y un montón de juegos. que ¿Se acaba? O sea, ¿dura un mes o cuánto dura el torneo? Sí, sí, sí. Ah, no, no okay. es como la Liga MX que es a lo largo no, de los meses. No, no, este no, dura no. un mes.
3: La Liga MX... Arrancó, se jugaron tres jornadas, Ajá. se detuvo Ajá. y durante un mes se va a jugar la League Cup en este formato de fase de grupos, ah. en donde hay tres equipos de los cuales avanzan dos por cada grupo dieciséisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, okay. y después regresa la Liga MX y regresa a la MLS, a finales de agosto más o menos, uh -huh. es cuando regresan estos torneos, por eso ves esa intensidad, porque eh, es primero la fase de grupos y ya después la eliminación directa.
1: Ok, ok, ya bueno, ya entiendo por qué tanta intensidad, por qué tantos juegos y tantos, son todos los días, hay partidos diarios, pues prácticamente ayer, ayer golearon el Inter, a Minecaxa. Sí, sí, el Inter de Miami le ganó 4 por 0 a
3: Atlanta, dos de Lionel Messi, que es su torneo, o sea, Lionel Messi está viviendo un momentazo con el Inter de, de Miami, los resultados se están dando, la verdad es que todo funciona con, con Messi y el Inter de Miami, y ayer Dallas goleó 3 por 0 a Tunaik que que yo no sé pues qué parámetro, qué termómetro dar, Manuel, porque decimos que con Nebol que hay que ir a Libertadores, qué tal, pero vamos a jugar la League Cup y los equipos mexicanos no han ganado. El que mejor lo está haciendo es Mazatlán, que ya sí. está en la siguiente ronda. Pero todos los demás, la verdad es que está en una situación en donde no demostramos esa hegemonía pues que no sentimos
1: hay. tener. No hay hegemonía, Nico. Hace cuánto lo platicamos, ya no sé quién piensa que México tiene hegemonía o que es el gigante la Coca-Cola o que de la Liga MX es mejor que la MLS. La realidad ahí está y el golpe realidad les caerá a algunos de sorpresa, pero es... Evidente y obvio, ahí están los resultados. México, pues México no es mejor. El fútbol mexicano no es mejor que el de Estados Unidos hoy por hoy. Estoy de acuerdo.
3: Estoy de acuerdo con, contigo. Y si creemos lo contrario, pues hay que demostrarlo en la cancha, ¿no? Porque sí. al final todo es teoría. En la, la teoría podemos decir es que México, la Liga Mexicana es lo que es. Bueno, uh -huh. pues demuéstralo en la Leagues Cup, aunque ¿no? ya veremos cuántos equipos mexicanos avanzan a los octavos de final, a los cuartos de final, y ese será un gran termómetro.
1: Sin duda. No. Sin duda, bueno, pues se debuta entonces Rayados Tigres hoy en la Mix
3: Cup. Sí, esos son los partidos fueron los partidos de ayer. Santos se empató con Houston 2 uh -huh. a 2. Y hoy tenemos Atlético San Luis contra New England Revolution, tenemos Rayados contra Salt Lake, uh -huh. Galaxy contra León y Tigres contra Portland.
1: Bien. Bueno, pues a ver si gana algún equipo mexicano, que sean penales, Nico pues,
3: Mira, esperamos mucho de rayados, no, porque si se van a penales es
1: porque pataron el ah, partido bueno, entonces... No,
3: sí que gané 90 minutos, ¿Eh? esperamos de rayados, esperamos de León, esperamos de Tigres
1: ¿no? Bueno, oye, y este consejo de expertos que nos habías platicado se iba a crear en la Federación Mexicana de Fútbol Donde inventan cargos para que todos tengan una posición, ¿ya, ya se integró, ya, ya quedó creado?
3: Se va, se va a crear ayer en entrevista para la Federación Mexicana de Fútbol, una entrevista que hizo Alberto Lati, pero que se transmitió en los canales de la Federación Mexicana de Fútbol, en sus mm. redes sociales Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció muchas cosas mira lo primero eh, la, ya no habrá partidos moleros o los famosos partidos moleros, se va a intentar que en esas fechas FIFA, al no tener eliminatoria mundialista, se pueda jugar contra equipos, contra clubes de Brasil y de Argentina para intentar tener rivales de nivel y que no sean los, los partidos eh, moleros. Se va a tratar de acercarse a la Sub-23, de que se unifique la Sub-23 con la mayor. Se va a buscar, esto es muy interesante, que cada equipo de la Liga MX va a tener que exportar mínimo tres jugadores mayores de 18 años en los próximos dos años para tener mínimo 54 jugadores en Europa. Se buscará de hacer eso, eh, subirle el sueldo a los directores eh, mexicanos, a los directores técnicos mexicanos de fuerza, básicas y se les dará becas para que se vayan a capacitar a Europa, se van a crear centros de alto rendimiento en Estados Unidos para capacitación de talento de doble nacionalidad y también para que cuando la selección mexicana vaya a Estados Unidos tenga un lugar en donde, en donde estar. Eh, y se buscará ese consejo y ese comité de expertos, con dos exdirectores técnicos, dos exfutbolistas, dos especialistas en ciencias aplicadas al deporte y dos eh, exjugadores referentes mundiales que ya han salido campeones del mundo, con esto buscando eh, el tener una opinión diferente, ¿no? Y del técnico de la selección nacional, lo que se busca es rodearlo con toda una estructura, ¿no? Ayer Juan Carlos aclaró que él no va a decidir al técnico nacional sino que lo va a hacer pues la gente que sabe ¿no? el director deportivo rodeado de este grupo de, de expertos que la federación mexicana está para otra cosa ¿no? que es un mal que siempre hemos señalado Manuel que los dueños de los equipos eran los que tomaban las decisiones directamente cuando pues a lo mejor de fútbol no tienen tanto expertismo. ¿no?
1: Uh -huh, sin duda. Pues vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que funcione todo este rediseño, todos estos ajustes, estos nuevos cargos. Ojalá que se puedan aterrizar en resultados, en buenos resultados. Que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pues sí. Lo demás pues es eh, pura forma y hasta ahora maquillaje. Nico, los escuchamos en un rato más.
3: Hablaremos también. Estamos a
1: un año de los Juegos Olímpicos de París 2024. Uh -huh. A un año ya se presentó la antorcha olímpica.
3: Tenemos que hablar mucho. Recordar que somos la casa de los Juegos Olímpicos de París 2024, así que habrá que, que platicar de eso.
1: Sin duda, sin duda. Qué emoción y qué rápido, porque este ciclo qué olímpico rápido, fue más, más rápido, sí. Muy. Tres años nada más. Tres años. volando. En un ratito estamos con ustedes, Nico. Abrazos. Abrazo, Manuel. Saludos. Nicolás o Michael, los deportes. Pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos, volvemos, ahí más.
7: ...internacional. Durante una audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos, tres militares en retiro dijeron bajo juramento: el gobierno estadounidense posee aeronaves de origen humano, ha recuperado y posee restos biológicos de entes humanos y durante las últimas décadas ha ocultado un programa gubernamental que recupera y es ingeniería inversa, aeronaves de origen humano. Los tres aseguraron que están dispuestos a dar más información y detalles a los legisladores, pero de manera privada. Esta fue parte de la audiencia... Si
6: cree que se han estrellado naves, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos?
3: Como he dicho, los productos biológicos vinieron con algunas de estas
7: recuperaciones.
9: ¿Eran humanos o no humanos?
7: No humanos. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shogu, realizó una visita oficial a Corea del Norte para reforzar los vínculos entre ambos países. Dicha reunión se da luego de los ejercicios militares que China y Rusia realizaron en el Mar de Japón, así como los misiles balísticos que Corea del Norte ha disparado en los últimos meses en el Mar de Japón.
4: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín. Continúa
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos casi, llegamos a la media a la hora con 27, esta semana hubo encuentros, primero una reunión bilateral entre autoridades, funcionarios del primer nivel del gobierno en de México y de Estados Unidos, después una trilateral, ya incorporando también a Canadá, Rocío Méndez, el saldo, el balance, parte de la mañanera, Rocío, buenas tardes otra vez.
10: Buenas tardes, Manuel. Tareas y compromisos se acordaron entre iguales. Esto fue lo que dijo la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, al dar detalles de los resultados de la segunda reunión, del y Lateral Centanilo, Armas y Migración, con la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Brandan, y por vía virtual con la asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, Jody Thomas. Vamos a escuchar.
6: Tenemos una relación entre iguales con nuestras contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con pleno respeto a la soberanía de cada nación. Expusimos ahí que la prioridad de México es lograr la pacificación del país. Informamos del seguimiento a la estrategia contra el consumo y el tráfico de fentanilo, de precursores y sustancias químicas. Se acordó fortalecer las acciones para cortar las cadenas de suministro mediante la vigilancia, inspección, supervisión, y control de los puertos y fronteras. Se estableció la creación de un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines, que se refuerce la regulación del etiquetado de carga y el traslado de precursores químicos. Y sobre la
10: situación migratoria abundó la canciller designada Alicia Bárcena.
11: Hacer énfasis, por supuesto, es en la verificación migratoria y en la repatriación digna, que la gente pueda retornar, pero de manera digna. Porque desde el fin del título 42, nosotros observamos que los encuentros irregulares, ¿verdad?, en la frontera, entre mayo y junio, disminuyeron 50%. Los mexicanos son los que más han bajado. Lo que sí hay que estar muy vigilantes es que la migración de familias ha ido en aumento. Ahora estamos trabajando en cómo logramos instalar un espacio internacional, multiservicios que lo hagamos en el sur de México para evitar ese tránsito doloroso de los migrantes hacia el norte porque sufren violencias, los atacan los secuestran, en fin, ver cómo logramos instalar en el sur, sureste ¿verdad? Una facilidad que brinde servicios de refugio por un lado, pero también de opciones de empleo
10: Finalmente, Bárcena habló, Manuel, del despliegue de Goyas flotantes en el río grabó por orden del gobernador de Texas, Greg Abbott.
11: La situación del río Bravo, que el gobernador Abbott ha instalado estas boyas. Nosotros tenemos esta Comisión Internacional de Límites y Aguas, que tiene un lado de Estados Unidos y un lado de México. Le encargamos que fuera a hacer un recorrido territorial para que nos informara qué es lo que estaba realmente pasando. Vimos que se están construyendo terraplenes que provocan obstrucción y desviación del flujo del río. Segundo, contenedores metálicos de carga dentro de la zona de inundación y una malla con incluso con como púas para evitar el paso y las boyas plásticas flotantes pero estamos hablando de 305 metros, ¿verdad? No estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no. Pero de estos eh, 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro. Hemos enviado ya dos notas diplomáticas diciendo que se está violando el Tratado de 1944 y el de 1970. Pero algo muy importante es que el presidente Joe Biden, a instancias del presidente López Obrador, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas, entonces hay una decisión del gobierno federal de apoyar a México Bueno, Jefe Gracias Rocío, muchas gracias Buenas tardes Muy
1: buenas tardes, agradezco estos minutos a Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería Roberto, estuviste en estas reuniones en la bilateral, en el encuentro con altos funcionarios de los Estados Unidos y también en la trilateral ya incorporando a Canadá a la mesa Qué gusto escucharte, cómo estás ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas
18: tardes. Y, y como siempre, muchas gracias por el espacio para conversar sobre pues, estos nuevos eventos y en la relación bilateral entre México y Estados
1: Unidos. Al contrario, gracias. Muchas gracias a ti. ¿Fentanilo y inmigración fueron los dos temas centrales en la reunión con autoridades, con la asesora para seguridad, el tema seguridad de la Casa Blanca?
18: También tráfico de armas. Uh -huh. eh, fueron los tres temas que se abordaron. Eh, por supuesto fentanilo que es una prioridad de Estados Unidos tráfico de armas que es una prioridad nuestra inmigración pues que es un reto eh, compartido de ambos países por todo lo que estamos viendo en cuanto a movilidad humana en la región
1: ¿Qué dijeron y a qué llegaron, Roberto? Porque vemos la imagen, la fotografía, parece que todo sale bien, una reunión, dicen, productiva. ¿Llegaron a algo? ¿Qué es lo que ustedes acordaron en la mesa con, con sus contrapartes estadounidenses?
18: Mira, en la parte de fentanilo se habló en dos perspectivas. Primero, lo bilateral con Estados Unidos, y en donde pues hicimos una revisión de dónde estamos. Eh, por supuesto, ¿qué está haciendo eh, cada país? Los avances que ha tenido México eh, en estos meses. Estados Unidos también nos presentó, por ejemplo, sus cifras de incautaciones, de dónde están viendo eh, problemas, qué están haciendo en materia de salud pública. Eh, y pues yo diría que fue una reunión muy constructiva. No hay eh, en este momento, digamos, eh, pues un eh, acuerdo eh, más allá de continuar reforzando lo que hemos hecho a través del entendimiento. Bicentenario y uh -huh. eh, Tendremos además en octubre Nuestro diálogo de alto nivel de seguridad Entonces pues es también eh, Una parada rumbo a ese Diálogo En materia de armas uh -huh. fue muy interesante Porque nos presentaron Cómo han aumentado de manera Muy importante eh, Sus eh, incautaciones De armas eh, En la frontera, sus investigaciones Sobre eh, tráfico De armas y, y también sus incautaciones de municiones, que esto pues ha sido, como sabes, una demanda de esta administración federal y, y hay un 17% de aumento de incautaciones de armas de fuego, 141% en las municiones y 217% más investigaciones eh, de armas de fuego, esto fue lo que nos reportaron. Martín. Entonces, pues algo yo creo muy significativo.
1: Sin duda, en el marco de la demanda que el gobierno mexicano ha planteado hace un par de años, lo platicábamos con quien lleva el tema, el asesor jurídico de la Cancillería, particularmente en lo que toca a fabricantes y a distribuidores una demanda millonaria, México ha puesto el acento ahí, en que esas armas las armas que matan a mexicanos llegan en buena medida desde los Estados desde los Estados Unidos, ahora lo del fentanilo vaya migración sigue siendo un gran tema y estando ahí es una problemática eh, eh, compartida, pero lo del fentanilo ha adquirido unas dimensiones de drama Roberto, se puede contener se puede detener esta oleada de muerte que provoca esta droga en los Estados Unidos los precursores llegan desde China se señala a México como un país digamos de fabricación y de envío de esta droga la mayor demanda está en la Unión Americana se puede contener esta ola que está matando a tantas personas sobre todo en Estados Unidos
18: mira eh, por supuesto que es un tema muy delicado y estamos haciendo grandes esfuerzos los dos países eh, es muy complejo y el propio gobierno estadounidense pues, está enfrentando eh, a que es una droga eh, pues, mucho más letal, más fácil de ocultar eh, que tiene eh, pues, dimensiones muy distintas y una cadena muy compleja pero eh, por ejemplo parte de lo que vimos ayer es como el gobierno de México ha aumentado su actividad relacionada con esta eh, droga y hemos eh, decomisado en lo que va de la administración más de 7 toneladas de fentanilo. eso es suficiente fentanilo eh, para que se produjeran dosis letales prácticamente para toda la población de Estados Unidos y de México, entonces sí. pues es algo muy significativo, y te doy otro dato muy importante que conversamos ayer, de todas las incautaciones que se han hecho en el mundo prácticamente entre 2020 y a la fecha, México ha incautado el 25% de todo el fentanilo uh -huh. a nivel global, entonces, pues eso te habla también de la magnitud del esfuerzo que se está haciendo y pues el compromiso del gobierno de México es que eh, naturalmente se tienen que atender nuestras prioridades nacionales pero eh, de manera solidaria vamos a seguir también respaldando a Estados Unidos en este tema y también pues cuidando que no se vuelva también un
1: problema eh, de consumo en nuestro país uh -huh, uh -huh. Eh, sobre migración Roberto déjame ahondar porque vemos estas escenas que se repiten y vemos también que hay gobiernos sobre todo gobernadores en Estados Unidos pues que parecen en lugar de ayudar estorbar a resolver esta problemática generan condiciones mucho más adversas eh, de Odio diría incluso para con quienes tratan de, de migrar, de buscarse una, una vida. ¿Cómo van los acuerdos y qué tan alineadas están las políticas al norte y al sur del río Bravo?
18: Mira, eh, por un lado hay un excelente trabajo entre eh, los gobiernos federales de México y Estados Unidos. Eh, sobre todo lo que comentaba hoy la el canciller Bárcena en la conferencia del presidente... Eh, de cómo se han aumentado las vías regulares eh, de movilidad entre eh, México y Estados Unidos, y por supuesto hacia otros países. Eh, hay nuevas visas de trabajo que ya hemos referido, hay también además estos permisos humanitarios y este ingreso mediante una aplicación que se llama cbp One que entre estos dos últimos mecanismos, pues más de 270 mil personas han ingresado a Estados Unidos. Entonces, esto es muy significativo porque es un ingreso eh, ordenado eh, y además en el cual estamos cooperando ambos países. Eso yo creo que es sin duda, eh, pues, un punto, eh, digamos, eh, en el cual los dos países estamos en una muy buena relación eh, con diálogo, con trabajo y con resultados concretos. Ahora, tienes por otro lado la dirección en la que está yendo Texas, que eh, naturalmente eh, pues nosotros eh, no solo no compartimos, sino que hemos presentado ya eh, una protesta formal ante el Departamento de Estado por varias eh, actividades que ha realizado el Estado de Texas en la frontera. La construcción de terraplenes, la colocación eh, de, de contenedores y de alambre de concertina en bordos y zonas de inundación eh, del río. Uh -huh. Y más recientemente también el despliegue de estas eh, boyas, que eh, pues 200, eh, más o menos eh, pues, eh, 270 metros de, la, de ellas están en territorio eh, mexicano. Eh, son naturalmente unas huellas que abarcan 300 metros en una frontera eh, pues de más de 3 mil kilómetros, pero de cualquier manera eh, pues obviamente que hemos presentado eh, nuestra inconformidad ante el gobierno de Estados Unidos y también por supuesto eh, sobre el trato que le están dando eh, a los migrantes en la frontera entonces pues ahí obviamente que tenemos diferencias uh -huh. sabemos también que es parte del de momento electoral eh, que está viviendo Estados Unidos eh, al igual que está sucediendo en Florida, eh, pues eh, sus gobernadores están intentando posicionarse electoralmente eh, a través de estas maniobras, pero claro que vamos a seguir eh, levantando la voz, y en el caso de Texas, pues el Departamento de Justicia ya presentó una demanda contra eh, Texas para que se retiren, estas boyas y todos estos objetos de los que
1: te hablaba. Bueno, pues siempre hay un montón de temas que conversar contigo es muy rica la agenda que compartimos con Estados Unidos, seguimos sentados a la mesa, hay cosas en las que estaremos de acuerdo, otras en las que no, Cada quien traerá su diagnóstico, pero parecen que las partes pues mientras estén sentadas a la mesa, mientras haya ese puente, esa vía de diálogo que esté abierta, eh, podrá encontrar soluciones a las muchas y muy diversas problemáticas que compartimos como región. Roberto, gracias como siempre, gusto en saludarte.
18: Gracias a ti Manuel, y seguimos eh, en comunicación y seguimos conversando, como dices sobre esta eh, agenda compleja, pero que sigue avanzando, uh -huh. eh, llevamos cuatro años y medio de la administración, y hay una relación con nuestros socios en Norteamérica que funciona y estoy segura así si va a seguir siendo.
1: Pues ojalá, porque a todos nos conviene que así sea, de este lado y del otro de la frontera. Gracias, Roberto. Excelente tarde. E igual para ti, el jefe de Unidad para América del Norte la Cancillería, Roberto Velasco. 20 para la hora. Pausa, volvemos, volvemos, ahí más.
4: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. León Krause
1: en MBS Noticias. Cuarto para la hora. León, querido León Krause, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Te gusto, sinceramente mío. Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, León, con este tema que, vaya, desde hace muchos años despierta la atención de muchos, la curiosidad de otros, pero ahora es un asunto que se discute, que se debate en el Congreso de los Estados Unidos. León, los avistamientos de ovnis. Sí,
19: es un debate eh, interesante, periodístico, Manuel, eh para quienes trabajamos en esto, eh, estas últimas horas han sido, y no estas últimas horas, yo diría que, que el asunto uh, se, se, se extiende a los últimos meses, y el, el, la, la discusión, el debate en, en las salas de redacción sobre si debemos o no hablar de este tema, yo creo que es un tema que hay que tocar, y hoy más que nunca hay que tocarlo, porque cuando ocurre una audiencia bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos frente a, a, a legisladores, congresistas estadounidenses de la solemnidad que vimos hoy. Eh, a pesar de que el tema parezca de ciencia ficción, lo cierto es que hay que tocarlo. Y lo que se dijo hoy, Manuel, pues sí, sí es como de película de Hollywood, pero insisto, el testimonio es bajo juramento Ajá. en el Capitolio, no es cualquier cosa.
1: No es cualquier cosa. Ahora, no son nuevos... Tampoco diría son aislados estos eh, avistamientos, León. No sé ahora qué despertó este este interés y se volvió un asunto más taquillero, porque el fenómeno ovni pues tiene muchos años, ¿no? Tiene muchos años de estar ahí. Algunos lo han estudiado, otros se han reído del, del tema, es un asunto que divide opiniones, pero ahora parece que lo están tomando mucho más, mucho más en serio, León.
19: Sí, creo que ha ocurrido pues una, una serie de cosas, la, la, eh, la publicación de testimonios de pilotos de la Fuerza Aérea y estos testimonios siendo validados por las Fuerzas Armadas estadounidenses eh, en el sentido de que pues hay avistamientos que son eh, inexplicables, el establecimiento de una de una agencia del gobierno estadounidense dedicada con presupuesto considerable precisamente al análisis de este tipo de fenómenos aéreos no identificados y, y lo último que ocurrió pues es la, la aparición de este de este hombre por cierto David Cruz con eh, eh, credenciales de seguridad nacional impecables que decide revelar lo que lo que sabe lo que ha visto lo que ha escuchado y los detalles de lo que ha compartido este hombre que fue digamos el testigo o uno de los tres testigos del día de hoy y quizá el testigo más eh, escandaloso pues insisto, es si es, sí es de ciencia ficción. Él insiste que el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder eh, naves de origen no humano, e incluso dijo hoy, y hay que subrayarlo, Manuel, bajo juramento, Híjole. que Estados Unidos mm. tiene entes biológicos de origen no humano recuperados de esas naves. Esto hoy en el Congreso de Estados Unidos.
1: Qué cosa, parece una película, León, parece que somos parte de una película ya. Sí, eh, la verdad es que
19: no, no, no insisto, eh, al estar incluso discutiendo el tema, pues de pronto uno dice, estamos hablando de extraterrestres, pero eh, lo, lo cierto es que la, la evidencia reconocida por las autoridades estadounidenses y por los científicos, pues está ahí, objetos que se comportan... Eh, de maneras que rebasan la, la, la física, las, las leyes de la física que se mueven de una manera, que avanzan de una manera, que, uh -huh. eh, que giran de una manera, que rebasan las leyes de la física, y por eso es que creo que se pues, está empezando a tomar en serio este asunto que, que está ahí, Manuel. Como <risa> un tema que, ¿Qué cosa? Que, que, hay que hay que tratar, no pues hay sí, otra.
1: sí, hay que tratar con el mayor interés y con eh, pues la mayor pulcritud y cuidado. y me comparte Gabriel Guerra lo que publicaba en su Twitter. Ante las evidencias y testimonios acerca de la presencia de artefactos voladores tripulados no terrestres, cabe preguntarse: ¿qué tan inteligentes serán para venir justo a este desventurado planeta? ¿Serán misioneros, sí. ropavejeros, alienígenas sin fronteras? ¿Qué.? ¿Qué tan inteligentes son como para venir acá, querido León?
19: Pues buena pregunta, y ahí ya entramos al terreno de la especulación y la ciencia ficción, uh -huh. y de lo que y de las teorías eh, que, que, que ya, ya gente que no no se dedica al periodismo ha compartido sobre, bueno, qué, qué son, qué pretenden, si es que son, eh, pero bueno, ese ese ya ese tema ya se lo dejamos a gente con, con más imaginación, pues yo sí. por lo pronto me... Me quedo con lo que se escuchó hoy, insisto, en las salas solemnes, sí. los pasillos solemnes del Congreso de Estados Unidos bajo
1: juramento. Como no lo habíamos escuchado antes. Abrazo grande, gracias, León. Igualmente para ti. Gracias. Es León Krause, vamos a darle un giro a la información Asalto a una joyería ubicada en Parque Tepeyac Un asalto que está siendo investigado ahora por la Secretaría de Seguridad Ciudadana No se parece el modus operandi, no se parece a lo que vimos en Plaza Antara hace algunas semanas Tres de las cuatro personas que participaron en esos hechos están ya detenidas Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás Juan Carlos? Muy buenas tardes
5: me da gusto saludarte, Manuel, gracias Muy buenas tardes, hoy cumple un mes el robo A la joyería Berger en Plaza Antara De la cual hace referencia Pero ayer se suscitó otro robo Sin violencia en esta ocasión En un eh, inmueble De eh, plaza, en este caso Una plaza comercial denominada Parque Tepeyac, donde finalmente Los delincuentes se apoderaron De un pequeño botín consistente En cinco piezas una, Unos anillos, unas cadenas una, Un reloj cinco piezas en total que fueron sustraídos de una manera rápida pidieron a la eh, pues a una de las trabajadoras que mostrara dichas piezas y al momento que las tuvieron en las manos estos tres individuos salieron corriendo de manera apresurada de la tienda y se dirigieron hacia el estacionamiento donde abordaron dos motocicletas y posteriormente huyeron hacia el norte sobre la avenida Eduardo Molina incluso esta mañana el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch mencionó que las investigaciones apuntaban justamente en esa ruta hacia el Estado de México y esto fue lo que comentó.
1: Ya tenemos un seguimiento, se roban cinco, cinco objetos, una cadenita, dos, este, dos anillos, un reloj y unos aretes me parece. Tenemos un seguimiento hacia el Estado de México y
3: estamos trabajando y como lo hicimos en el otro caso del robo, en este daremos resultados también pronto.
5: Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su momento informaron de manera rápida al C2 Norte y al C5 para llevar a cabo un cerco virtual y hacer la búsqueda de los sospechosos. Con estas imágenes, finalmente, las autoridades capitalinas lograron establecer que los sospechosos e implicados en este robo huyeron hacia la entidad mexiquense, recordemos que esta alcaldía de Gustavo Amadero en ese tramo de Eduardo Molina colinda con el municipio de Catepec y es allá justamente donde se han dirigido las investigaciones, por tal motivo ya se cuenta con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para buscar a estas personas que ayer cometieron este robo en una joyería denominada Esmeralda en el
1: parque Tepeyac muy y ese reporte que tengo bien pues estaremos pendientes suelen ser eficaces muy eficientes en la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando hay seguimiento casos de alto impacto como este se monitorean las cámaras el C5 hace lo suyo y detienen pronto a los a los asaltantes en este caso a quienes se robaron de esta joyería cinco verdad fueron cinco cinco relojes Juan Carlos
5: eh, efectivamente fueron de eh, cinco, cinco piezas cinco que piezas ayer eh, Sustrajeron es una cadena, una pulsera, un reloj y dos anillos aparentemente de oro, Manuel.
1: Cinco piezas. Bueno, pues veremos, veremos el, el seguimiento y las detenciones pronto, ojalá. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo, muy buenas tardes. Otra vuelta, muy buenas tardes. ya eh, Llámelo, nos vamos cinco para la hora. Revisamos lo último de la información. En tiempo real. Shanebaum, la corcholata que más ha gastado en campaña, informa Mario Delgado. Adán, el que menos. El de 300 viviendas afectadas en Chalco por Aguas Negras. El nivel subió hasta 70 centímetros. Milenio. Comité contra el fentanilo pone en la mira empresas que venden precursores químicos. MBS, Inegi afirma que en 2022 el ingreso de hogares aumentó 11%. La Reserva Federal vuelve a subir las tasas de interés, un cuarto de punto, lo sitúa en el máximo nivel en dos décadas. Estados Unidos dice que ha comenzado el principal impulso de la contraofensiva de Ucrania. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.